0: News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Extra-Runde, Hendrik. Wir sind zurück mit einer ganz besonderen Folge, denn das hier ist die Nummer 200. Wow, ja, was für eine Zahl, oder? Einfach nur der Wahnsinn. Und wer könnte uns da Besseres besuchen als Lisa Hauser, die Nummer 3 der Welt, zumindest noch im Vorjahr? Ich kann mir keine bessere
2: vorstellen. Nee, und sie gehört ja im Prinzip hier irgendwie schon fast dazu. Ne? Also wir hatten sie jetzt ja. jedes Jahr hier, wenn ich mich nicht verzählt habe. Also ja, mit wem sollten wir hier eher sprechen als mit ihr in dieser Folge? Da hast du gut gezählt, Hendrik. Das ist nämlich absolut richtig. Und mit dem Rückenwind,
1: den Lisa hatte als Nummer 3 der Welt, ging sie auch so ein bisschen in den letzten Winter rein. Und damit ja sicher auch mit hohen Erwartungen. Nicht nur von sich selbst, sondern ja auch von außen. Mhm. Doch man muss ja wirklich sagen, die Vorbereitung, die lief dann doch eher alles andere als perfekt.
2: Leider ja, ne, da hast du recht. Aber du wirst dich sicherlich auch noch an meine Favoritin auf dem Gesamtweltcup ja, vor der Saison erinnern. Ne? Und da war sie bei mir ziemlich, ziemlich weit oben. Ja, also ich hatte auch hohe Erwartungen an sie. Ja, du hast sie auf eins gesetzt damals. Mhm. Also du hast gedacht, die holt sich das
1: Ding, die große Kristallkugel und es sah ja gar nicht so schlecht aus im ersten Trimester, ne? da hat sie ja schon zwei Siege geholt, klar, das war hier und da auch mal immer wieder so ein kleiner Ausrutscher nach unten, aber ich denke so als Gesamtweltcup Dritte des Vorjahres ist der Druck auch relativ hoch und das haben wir sie natürlich gefragt, ne? wie hoch war denn der Druck vor diesem Start in den letzten Winter? Auch nach den ganzen
2: Strapazen, die sie eben in der Vorbereitung hatte. Genau, und dann stand ja auch noch die WM in Oberhof an. Wir haben sie natürlich auch gefragt, was sie da denn für einen Plan hatte, denn sie war ja in einem Rennen sogar Titelverteidigerin. Ja, im Massenstart ne, auf der Pokljuka damals da hat sie gewonnen. War dann schon zwei Jahre her, weil ja Olympia
1: dazwischen war. Trotzdem durfte sie dann im Massenstart das goldene Trikot als Titelverteidigerin tragen. Damals war das Ganze aber auf der ja auch ohne Zuschauer, Covid-bedingt. Und jetzt hat sie ja zum Beispiel den Anziela Nord den Massenstart gewonnen mit Fans. Und das ist ja schon dann auch irgendwie irgendwo ein ganz großer Kontrast, weil auf der einen Seite gewinnst du hier eine Goldmedaille bei einer WM, aber es ist halt niemand da im Stadion und auf der anderen Seite hast du da in Frankreich die volle Hütte, die Fans rasten komplett aus. Also was ist denn da für so eine große Athletin wie Lisa es ist? Ja, vielleicht der schönere Moment, ne? Ihr kennt ja unsere Fragen,
2: die wir unsere Gäste immer fragen. Was war der schönste für einen Moment für dich im Biathlon? Da verrät sie ein bisschen, ne? Ich erinnere mich auch. Also vielleicht haben sich ihre Ansichten dahingehend dann auch ein bisschen geändert. Ja, warten wir das mal ab. Und nachdem die ganze Saison ja so mit Höhen und Tiefen dann eben verlief, am Ende ist sie
1: Zehnte im Gesamtweltcup geworden. Wie verändern sich denn jetzt auch die eigenen Ansprüche für den kommenden Winter? Also jetzt wollte sie ja auch im letzten Winter schon so auf den Gesamtweltcup so ein bisschen schielen, hat hm. sie uns letztes Mal verraten. Wie ist das denn jetzt? Nachdem sie Zehnte geworden ist, backt sie jetzt erstmal kleinere Brötchen oder will sie doch wieder ganz oben angreifen? Die nächsten Medaillen in den Himmel recken und <lacht>
2: dazu noch die große Kugel. Wie sieht's aus? Ja, da haben wir einiges zu klären in der Folge. Also bleibt dran und wir kommen wie immer erstmal hierzu.
1: Frisch gewachst. Hendrik, es geht weiter, denn die Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei den sommer
2: die füllen sich so langsam. Ja, man kann ja fast schon wöchentlich damit rechnen, dass da noch was passiert. Ne? Ja, beim City Biathlon in Wiesbaden ja nicht mehr ganz so viel. Ne? Also die Herren, das haben
1: wir ja schon gesagt, das ist jetzt komplett da, die neuen Herren, die stehen. Bei den Damen, da ist jetzt in der letzten Woche auch nicht mehr wirklich was dazugekommen, immer noch ein Platz frei. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Folgen
2: hier aufnehmen. <lacht> Aber bei dem Abschiedsrennen, da hat sich was getan.
1: Ja, denn da ist auf einmal Franziska Hildebrand verschwunden und Caroline Horschler, die sieht man jetzt da, mhm. ist dann eine von den fünf Damen, die da wohl starten wird, hat ja ein Jahr zuvor das schon aufgehört. Aber hier ist auch nicht mehr dieser Platzhalter-Banner mit Wird noch bekannt gegeben. Also deshalb gehe ich davon aus, es werden hier wirklich nur fünf
2: Damen antreten. Ja, wenn es dann fünf bleiben. ne? Also das große Fragezeichen, ja. das, was bei Marta Olsby-Reusland hier bei mir noch steht, das ähm, ja, müsste sich ja eigentlich auch langsam nochmal klären. Ja, ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass sie dann nur zu fünft irgendwie so ein Rennen laufen. Mhm. Also vielleicht
1: lassen sie sich da irgendwie was anderes einfallen oder es wird ein kürzeres Rennen oder irgendwie eine Besonderheit geben.
2: Ja, wäre doch dann auch sehr dünn besetzt, wenn man sich das mal so überlegt. Aber sie mit ins andere Starterfeld unterzumischen und einfach eine andere Ergebnisliste im Endeffekt dann erstellen, macht ja auch nicht viel Sinn. Ja, ich denke auch, das wird keinen Sinn machen. Also wenn sie da ist, dann wird sie wahrscheinlich auch
1: hier voll alles mitmachen können. Ja, jetzt fehlt noch eine Dame, wie gesagt, beim Damenfeld. Vielleicht entschließt Denise Hermann, wixig ja da nochmal, da mitzumachen. Also wenn man <lacht> mal so ein bisschen auf Instagram guckt, die scheint ja noch
2: top fit zu sein und im Training. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, die würde da auch noch ein bisschen was reißen. <lacht> Kann ich mir auch gut vorstellen. ist ja echt faszinierend, dass sie da immer noch weiterhin so aktiv ist. Ich meine... Es ist ja auch irgendwo ihr Leben. Ne? Also ja. äh, so ganz äh, den Schalter auf Off schalten kann man da wahrscheinlich nicht. Und es ist ja auch sehr schön anzusehen. Also wenn man so eine Leidenschaft hat, grandios.
1: Ja, also ich glaube, da gibt es für beides Beispiele. Ne? Die, die den Schalter direkt finden und die, die ihn äh, nicht <lacht> finden wollen. Aber ja, lassen wir uns überraschen, was da eben jetzt noch passiert in den nächsten Wochen. Weiter mm -hmm. geht es dann zum Marta Foucault Nordic Festival. Da kam ein bisschen was dazu. Zum einen Maketa Davidova. Klar, darf nicht fehlen beim Sommer-Event. Ne? Muss eigentlich immer dabei sein. Ja, definitiv. Und unsere Gästin von heute, Lisa-Theresa Hauser, die wird auch wieder hier
2: starten. Und bei den Herren ist ja auch was dazugekommen.
1: Ja, Tommaso Giacomel, Michael Kratschmer und ich glaube Benny Doll, den haben wir letzte Woche schon genannt. Mhm. Aber damit ja auch wieder, äh, ja, ziemlich stark gesetzt auch. Ne? Also Michael Kratschmer, auch jemand, wo ich finde, der war ziemlich unterm Radar letzten Winter. Also wenn man sich auch mal bei uns auf Instagram diesen Punkteschnitt anguckt, da ist er ja auch oben mit dabei. Ne? Also der hat eine richtig
2: starke Saison dahin gelegt. Ja, fand ich auch. Und weil der Zufall, es jetzt so will, habe ich auch Jakob Fack zum Beispiel im Kopf. Also er war ja auch so ein Kandidat, der eigentlich eine recht gute Punktzahl hatte. Konnte sich ja nur einmal wirklich außerordentlich zeigen. Zumindest das, was ich jetzt so gerade im Kopf habe. Ja, aber das, das ist mir auch aufgefallen.
1: Also hier fehlen noch ein paar. Ich denke, es werden dann auch neun werden. Oder waren es hier sogar immer zehn? Wir werden es sehen, aber ich mhm. glaube auch neun. Das heißt, bei den Frauen immer noch vier und bei den Männern immer noch drei. Also, da ist noch ein bisschen Aufholbedarf, aber das dauert ja auch noch ein bisschen, bis das dann startet im September. Und dann gehen wir über zu einer Nachricht, die ist nicht so ganz erfreulich für die Biathlon-Fangemeinde, denn Fjalkova hört auf. Ja, welche denn jetzt? <lacht> ja, wäre eigentlich so eine, so eine Bildüberschrift wieder. Ne? Ja, stimmt. Ivona Fjalkova, die jüngere Schwester von Paulina Batowska-Fjalkova, die hat gesagt, sie macht jetzt auch hier Ende mit dem Biathlon, ist 28 mhm. Jahre alt. Ich habe gesehen, im November wird sie 29. Ja, ihre beste Platzierung im Weltcup, das war bei der WM 2020. 20 in Antolz, sechste im Verfolger geworden, da auch in der Saison 44. im Gesamtweltcup, das war ihre beste Platzierung da und äh, in der Saison 2021 war sie mal siebte im Verfolger in Östersund, das war ihre zweitbeste Platzierung.
2: Also ja, sie hat den ganz großen Durchbruch nie so wirklich geschafft jetzt im Gegensatz zu ihrer Schwester. Genau, so kam es mir auch immer vor, dass sie eigentlich so im Schatten ihrer Schwester dann eben ähm, auch mit dabei ist. Natürlich so ein Top-10-Ergebnis, da musst du schon wirklich viel leisten. Das vergessen wir ja auch oft gerne, dass das ja wirklich auch eine grandiose Leistung ist. Ja. Aber ja, genau, sie war halt eher immer so diejenige, die dann... Ja, eigentlich so in der zweiten Reihe stand.
1: Ja, ich habe auch mal geguckt, so läuferig war sie gar nicht so schlecht. Ne? Also minus 2 mhm. circa, ihr Bestwert minus 2,1 Prozent. Da ist sie auch immer so ein bisschen drunter geblieben jetzt die letzten Jahre. Aber der Bestwert immer noch aus der Olympiasaison. Und äh, im Schießen war sie aber so bei 70 bis 74 Prozent mhm. Trefferquote. Also das ist schon wirklich schlecht. ne Also fast immer drei oder zwei Fehler irgendwie sowas in die Richtung, manchmal vier Fehler. Das ist schon brutal und damit kannst du natürlich auch dann im, in der Weltspitze nichts holen. Ich habe aber gesehen, sie hatte zum Beispiel beim Verfolger in Peking die drittbeste Laufzeit. Also das ist mhm. natürlich auch schon mal ein Ausrufezeichen, wenn du bei so einem Event die drittbeste Laufzeit hinlegst. Das stimmt. Und in Antols bei der WM, wo sie eben ihr bestes Ergebnis hatte, ist sie mir auch das erste Mal so, so aufgefallen, dass ich gedacht habe, ja, vielleicht kommt da jetzt so ein bisschen mhm. was. Aber irgendwie ist da nicht mehr so viel passiert in den Folgejahren. Ja, und ihre Schwester... Da ist man jetzt auch noch, nachdem sie jetzt auch Nachwuchs erwartet, so ein bisschen im Argen. Wird sie weitermachen oder eben nicht? Und sie hatte jetzt so ein Q&A gemacht auf Instagram, das habe ich gesehen. Mhm. Und da wurde sie natürlich, ganz logisch, auch davon gefragt Klar. von ihren Fans. Und da hat sie, wenn ich das jetzt so richtig deuten konnte mit dem Übersetzer da bei Instagram, <lacht> Hat sie geschrieben, dass sie es noch nicht so richtig weiß, ob sie zurückkommt, mhm. da sie einfach auch weiß, welche Opfer man als Biathletin bringen muss und ja, das ist dann eben schwierig jetzt abzuschätzen, wenn sie jetzt ein Kind bekommt, ob das dann noch möglich ist. Ne? Also klar, dass das möglich ist, das haben schon andere bewiesen, aber da ist ja auch die Frage und das ist auch hochindividuell, wie viele Opfer man dann bringen muss als Mutter auch. Also will man vielleicht auch eher sich so mehr auf das Kind fokussieren, ist das dann überhaupt noch möglich als Biathletin? Mhm. Und das muss man natürlich für sich selbst
2: entscheiden, ob das dann noch funktioniert oder eben nicht. Klar, das ist eine persönliche Sache und ich kann mir auch vorstellen, so dieses Comeback nach so einer Phase dann wird wahrscheinlich sehr, sehr schwer. Wenn wir jetzt mal das Körperliche und ja so den Trainingsrückstand vernachlässigen, aus den Augen lassen... Einfach so, dass man zu Hause wen hat, so der einfach auch, um den man sich sorgen muss. Und natürlich, ich glaube, das ist dann nochmal wirklich viel schwieriger. Du hast gesagt, es gibt Beispiele, die haben es wunderbar geschafft. Mal schauen, was sie macht. Bin ich auch mal gespannt,
1: denn das ist auch richtig hart für die Slowakei, muss man sagen, in den letzten Jahren. Also erst war es Anastasia Kusmina, die damals aufgehört hat. Das war schon natürlich äh, ein Superstar wirklich, der da weggefallen ja. ist aus dem Team. Und jetzt eben die beiden Fialkowas und die hatten ja vorher schon in den Staffeln ordentlich Probleme. Da kam nicht so wirklich viel nach. Ja, und jetzt sind die beiden auch noch weg. Also ich glaube,
2: das sieht da richtig düster aus die nächsten Jahre. Ja, schwierig mit dem Nachwuchs da. Also ja, wenn man ehrlich ist, hat man da ja auch nicht wirklich viel andere Sachen gehört, ne? dass da jetzt irgendwie was nachkommt. Also momentan sehe ich da jetzt auch niemanden so wirklich, aber wer weiß, was da in der Zukunft passiert. Mhm. Hendrik, noch eine Meldung
1: in deutscher Sache. Ja. Denn... <lacht> Ich habe gesehen, dass Denise Hermann-Wick
2: und Selina Grothian für die Goldene Henne 2023 nominiert sind. Und da kann man natürlich abstimmen. Ne? Also das ist doch, glaube ich, gerade aus deutscher Sicht wirklich sehr, sehr schwer, sich da zu entscheiden. Ich muss sagen, ich habe es noch nicht getan. Also ich Weiß noch nicht genau, für wen ich da abstimmen soll. <lacht> ja, ich habe mir das mal angeguckt und ich habe es natürlich auch schon
1: gemacht. Und so wie ich das sehe, kann man da mehrmals abstimmen. Also mhm. ich verstehe es nicht ganz, aber ich bin jetzt hier zum, zum dritten Mal, glaube ich, schon drauf. Und ich kann mich hier zum dritten Mal durchklicken. Ja, also da geht es halt Film und Fernsehen, Comedy, Musik. Ja. Das sind so die Themen, die da eben ähm, bevoted werden können. Ist das ein Wort? Ich weiß es nicht. Mhm. Auf jeden Fall auch Sport. Und da ist Denise Hermann Wick eben mit dabei. Wer soll die goldenen Hände 2023 in der Kategorie Sport erhalten? Und da tritt Denise Hermann Wick gegen den ersten FC Union Berlin an, die deutsche <lacht> Eishockey-Nationalmannschaft, Katharina Schmidt oder auch den SC Magdeburg, das müsste Handball dann sein, ne? Ja. Die haben ja, okay. glaube ich, die Champions League gewonnen. Ja, und da habe ich natürlich ganz klar, kann ich hier immer so transparent sagen, für Denise Hermann Wick gewotet. <lacht> und dann gibt es noch dieses Voting für die Aufsteiger des Jahres. Und da gibt es ist Comedienne, Maria Clara Groppler, Pola Geiger, muss ich sagen, weiß ich nicht, obwohl wenn ich den Hintergrund sehe, würde ich sagen, ist eine Schauspielerin, mhm. Loy ist, glaube ich, eine Sängerin und dann eben Selina Grotian. Ja, und da ist mir die Stimme ganz klar
2: auch Richtung Bayern gegangen. Ja gut, dann ist es natürlich super. Dann kann man jetzt hier beide Biathletinnen unterstützen mit der Stimme, werde ich dann natürlich auch noch nachholen, wobei ich kann mir vorstellen, Denise Hermann Weg könnte es schwer haben im Rennen. Es gibt wahrscheinlich viele, die für Eishockey stimmen. Na, glaube ich nicht. Auch Glaube ich nicht. Also, ich glaube, war Eishockey. War sehr ist, erfolgreich, oder? Ja, war sehr erfolgreich, aber Eishockey
1: ist bei weitem nicht so groß wie Biathlon in mhm. Deutschland. Ne? Also es ist, ja, gut. Ich glaube, sie hat schon echt gute Chancen, muss ich mhm. sagen. Ähm, bei Selina Grozian bin ich mir nicht so sicher, gerade auch wegen Maria Groppler, die, glaube ich, sehr viele Follower auf TikTok und so weiter hat. Okay. Also, ich glaube, das könnte echt schwierig werden. Aber ja, wir werden den Link auf jeden Fall bei uns in die Show Notes packen, wenn ihr das nicht findet oder so. Also, da könnt ihr einfach bei uns in die Show Notes gehen und dann. Ja, klickt ihr da drauf, Leute. Und dann wird gewotet hier, was das Zeug hält. Ne? Also mhm. die Abstimmung geht noch bis zum 26. <lacht> Juli. Aber einfach mal direkt machen, weil das ist wirklich innerhalb von einer halben Minute getan. Da muss man sich nicht anmelden oder so. Einfach draufklicken, durchklicken, fertig. Ja, und die Verleihung ist dann eben am 13. Oktober. Und es wäre natürlich richtig geil, wenn
2: da jetzt zwei Biathletinnen dann gewinnen. Auf jeden Fall. Und wenn du sagst, das kann man sogar öfter machen, ja, dann läuft ja jetzt die Maus auch heiß am PC. Ne? Oder ja. wahrscheinlich auch am Handy, wie auch immer. Auf jeden Fall ordentlich abklicken da. Ja, also Leute, ne? Haut da rein, macht da mit, auf jeden <lacht> Fall. Und damit geben wir jetzt
1: ab in das Interview mit Lisa Theresa Hauser. Jo, viel Spaß dabei. Viel Spaß. Auf die Runde. Heute war zu Gast, Lisa Hauser. <lacht> Willkommen, Lisa, hallo.
0: Hallo, Hi. <lacht> freue mich, dass ich wieder da bin.
1: Lisa, wir haben natürlich jetzt eben noch deine Instagram-Stories abgecheckt und geguckt, so was geht bei dir ab und wo erwischt man dich gerade, weil das sieht ja nicht so aus, als wärst du nur Filzen oder wo auch immer ein Kidspiel <lacht> unterwegs da, ne?
0: Um, ja, ich, wir haben gerade reduzierte Woche und wenig Training diese Woche, weil die erste Vorbereitung, sie darf eigentlich jetzt schon vorbei ist und jetzt war ja auch noch den Leo-Gang auf Urlaub oder Entspannungsurlaub, wenn man es nennen kann, ja. aber jetzt bin ich mittlerweile wieder daheim.
2: Sehr gut. Ah, okay. Und da hast du dann aber jetzt dann Leo-Gang auch einfach nur mal die Seele baumeln lassen oder was stand auf dem Plan?
0: Na, wir nur ähm, entspannen, lesen. Also gemütliche Zeit verbringen, ja.
1: ja, ich sehe jetzt im Hintergrund aber bei dir auch schon Equipment. Also du hast gesagt, du bist wieder zu Hause. Hast du denn da auch trainiert dann jetzt in dieser reduzierten Woche oder... Hast du da einfach nur ja dich entspannt?
0: Um, Na die reduzierte Woche ist jetzt diese Woche erst und da uh, ja ich gehe wahrscheinlich mal lachen oder mal Radfahren wenn schönes Wetter ist aber ansonsten bin ich ein bisschen entspannt wie mit Freunden eingetroffen mal zu meinen Eltern schauen. Die freuen sich auch, wenn ich wieder mal vorbeischaue. <lacht>
1: genau.
0: Und dann ab nächste Woche, ab Sonntag geht es eh wieder weiter.
1: Okay, sehr gut. Lisa, lass uns mal einen Sprung zurück machen. Du bist ja jetzt schon das vierte Mal bei uns und das letzte Mal ist auch ungefähr wieder ja, ein Jahr her um die gleiche Zeit gewesen. Und lass uns mal dahin zurückspringen. Wie lief denn jetzt so deine Vorbereitung 2022, nachdem wir das letzte Mal gesprochen hatten?
0: Um, war in dem Jahr also, glaube ich schon extrem für du. Also letztes Jahr zu der Zeit war ich nicht ganz so zufrieden. Um, es ist relativ schwierig gelaufen, die ganze Vorbereitung und das ist heuer eigentlich gar kein Vergleich. Ich bin heuer im Mai wirklich gut eingestartet, habe eine gute Vorbereitung bis jetzt gehabt. War zwar dann nochmal drei, vier Tage, bis ich habe aussitzen müssen, weil ich auch alles weg gehabt habe, aber ich glaube, das ist unumgänglich, dass noch nochmal ein bisschen verkühlt ist. Aber bis dato habe ich wirklich um, gut trainiert, habe uh, tolle Trainingseinheiten gehabt, war viel zu Hause. Wir waren zwei Wochen mal in der Toskana. Mit mhm. dem Bond, aber dann eigentlich viel zu Hause und habe mal wirklich die Landschaft bei uns daheim genossen, war viel mit dem Rad und nach viel unterwegs in die Berge und ja, war unglaublich cool. Ja, bin zurzeit recht zufrieden, wie es bis jetzt gelaufen ist, ja.
2: ja letztes Mal war es ja auch noch so, dass dich da im April noch Covid erwischt hatte, ne? Da hast du dann ja vier Wochen gar keinen Sport machen können. Wie ist denn das dann so für dich in so einer Situation, wenn du vier Wochen im Prinzip dich gar nicht bewegen darfst?
0: Ja, so also im April, also die erste Wochen geht immer ganz gut. Da genießt man immer, wenn man Stunden auf der Couch verbringen kann, ohne dass irgendwie Termine oder sonstiges irgendwas umstellt Aber dann wird es natürlich echt zack und ich bin ein bisschen ja, da wäre dann auch unzufrieden, gell, wenn man nichts mehr machen kann, wenn man nicht rausgehen kann oder nicht trainieren gehen kann. Also eine Wochen geht meistens ganz gut, alles was länger ist, ist dann ein bisschen anstrengend. Ähm, auch für meine Leute im, im Umfeld, sage ich mal. Aber Gott sei Dank heuer war ich wirklich im April gesund. Habe wirklich auch Urlaub gemacht. Bin von Barcelona über Meran nach Puerto Ventura. Also, <lacht> also habe wirklich auch die Urlaubszeit genossen und habe. Sehr viel erlebt mit Freunden und das war eine coole Zeit. Und von dem her war dann der Trainingsstart im Mai dann auch wieder richtig cool, wenn es dann wieder mal in den geregelten Tagesablauf geht und mal wieder trainieren kann. Ja.
1: Aber du musstest ja auch damals das Höhentrainingslager in Italien auslassen, wo wir sonst immer gesprochen hatten, weil wir dich da dann erwischt hatten zu der Zeit zufällig. <lacht> Spürt man das denn oder du das auch während des Winters, wenn du jetzt so ein Höhentrainingslager dann verpasst?
0: Ja, was hast das war letztes Jahr aber. War eine andere Situation, ich habe viel Training auslassen müssen, ich habe bei weitem nicht das Pensam trainiert, was man eigentlich sollte. Ich war danach viel krank und war einfach ein bisschen eine bisschen schwierige Vorbereitung für mich. Aber wie gesagt, ich, im Nachhinein jetzt war mein Winter trotzdem ähm, erfolgreich für mich. Ich habe richtig tolle Rennen dabei gehabt, war vielleicht auch Rennen dabei, wo ich ähm, nicht so zufrieden war, aber im Großen und Ganzen war es bin ich echt extrem dankbar, dass ich vor allem nach so einem Sommer irgendwie, ja, ich denke mal mit zwei weltcup -Siege und äh, Silbermedaille von der WM, ja, von der Saison auszugehen, ist trotzdem total erfolgreich für mich und ähm, für das bin ich sehr dankbar, aber ich muss sagen, jetzt in der großen Höhe, ich sag mal so, äh, wenn jetzt nicht China oder so war, mit Antols oder Pogliuca vielleicht noch, das sind jetzt nicht die ganz großen, wo ich große Beschwerden habe, ähm, wenn ich Rennen dort in, in solche Höhen laufe. Äh. Auch wenn ich gerne in C trainiert hätte im Sommer, habe ich trotzdem, glaube den Winter jetzt gut
2: Ja, und in dem Zusammenhang hast du ja dann auch da die nationalen Meisterschaften in Österreich noch verpasst und... Auch die Sommerwärme, die ja in Rupal, quasi direkt vor der Haustür war. Und ja, durch diese ganze Zeit, die du dann da verloren hattest, was macht man da eigentlich mit dem, mit dem Training? Oder also wie holst du diese ganze Zeit dann nochmal auf?
0: Na, aufholen habe ich das Ganze nicht mehr Kinder, Also für das ist die Zeit viel zu kurz. Aber ich habe dann ab Ende September, also dann oder Anfang Oktober, dann ein bisschen trainieren wieder Kinder, mir ist gesundheitlich einfach auch besser gegangen. Und ich glaube, das war vielleicht dann irgendwo der Vorteil, dass ich vielleicht ja im Sommer erholt da dann war und dann trotzdem nur ein gutes Training machen Kinder Und für das hat die Vorbereitung für mich dann einfach gelangt. Ich habe bis jetzt sehr viele Trainingsjahre schon hinter mir, was da ein Vorteil glaube ich dann auch war. Also vielleicht ein junger Athlet, der der spürt sowas noch mehr dann im Winter, wenn er so viel Trainingsstunden verpasst hat. Aber für mich hat das irgendwo dann auch gelangt, weil ich einfach schon viel Trainingsjahr hinter mir gehabt habe bis jetzt. Und aber es war nicht einfach für immer daheim sitzen und zuschauen, wenn man die anderen sieht, dann auf Social Media, wo es Rennen mitlaufen oder wo es Trainingseinheiten machen. Natürlich war ich dann nicht immer ganz entspannt. Auch zu Hause muss ich auch zugeben. Dann bin ich dann nicht ganz so einfach und habe dann auch irgendwo meinen Kopf, wo man eigentlich will, aber der Körper lasst es einfach nicht ganz zu. Und ja, habe mich dann probiert. Ich mag gestohe, wirklich auf die Vorbereitung noch so einzulassen, wie es halt möglich oder was möglich war. Und es hat schlussendlich irgendwo funktioniert. Und das war extremst äh, erleichternd für mich, wo ich in der Saison eingestartet bin und habe zu dem Zeitpunkt weniger Druck gemacht, äh, mir selber, weil ich wusste, so, die Vorbereitung war nicht optimal. Und dann ist mal mir schon extremst gut aufgegangen, muss ich sagen, was die ersten drei work stationen betrifft. Mit denen habe ich nicht gerechnet gehabt und umso emotionaler war es für mich dann ja. ja,
1: bevor wir darauf eingehen, passt du denn das Training an, wenn du jetzt so viel Zeit verlierst oder steigst du einfach wieder ein irgendwo, wo du meinst, da, da geht es wieder weiter so?
0: Nein, du ist wirklich schon angepasst worden. Ähm, ich habe bis dato oder bis Oktober dann eigentlich fast nichts Schnelles trainiert gehabt, ganz, ganz wenige Einheiten. Und da hätte ich nicht da einsteigen können, weil ich nicht auf dem Niveau war, wo meine Trainingskolleginnen waren. Also ich hab relativ viel dann auch nach wie vor dann gemacht und habe mit Training so abgestimmt, dass man den Tag noch gegangen ist. Und dann im November halt die schnellen Einheiten auf Chino, Aber für mich ist sie dann einfach nicht ausgegangen, weil ich gesagt ich habe das Ganze nicht aufholen Kinder, was ich im Sommer verpasst habe. Aber ich habe zumindest die Zeit, was ich noch gehabt habe, glaube ich, dann optimal genutzt.
1: Okay, dann lass uns doch mal in den Winter reinspringen. Du bist ja als drittbeste Biathletin der Welt immer noch da reingestartet. Ne? Das hast du im Vorjahr erreicht, da warst du dritte im Gesamtweltcup. Und trotz dieser schwierigen Vorbereitung, was hast du dir denn für die Saison auch vorgenommen dann?
0: Um, was ich sicher, wir wir wieder dann die Erfolge feiern, aber ich habe mir so einfach, ja, die Realität glaube ich vor Augen gehalten, dass ich wirklich sage, hey, man muss halt einfach schauen, wie, wie geht es mir bei den Rennen. Wir haben eigentlich vor der Saison immer gesagt, ich, ich soll und ich darf eigentlich auch nicht alle Rennen an den Start gehen, weil ich einfach mit meinen Kräften ein bisschen aushalten muss. Schlussendlich ist es im Nachhinein anders geworden. Die Trainer haben mir dann schon aufgeraten, hey Lisa, vielleicht gehst du mal Rennen aus. Äh, du sollst nicht alle starten, die, die Saison ist so lang. Um, wenn man dann so im Geschehen drin ist und man hat dann einem Dezember richtig gute Rennen dabei gehabt, will man das natürlich daran immer so wahrhaben und wütend trotzdem dann die Rennen laufen. Es hat im Nachhinein irgendwo funktioniert, aber es war nicht immer so, so sicher, um, dass ich alle da Rennen am Start stehe und die Vorbereitung war schwierig und umso dankbarer war ich, dass ich dann in die Saison ja so erfolgreich einsteigen habe dürfen, wo vielleicht auch, dass ich mir selber wenig Druck gemacht habe, weil ich wusste, uh, ich bin vielleicht nicht auf dem Niveau von den vorigen Jahre.
2: Ja, du sprichst schon selber von deinem Druck, ja, den du dir vielleicht auch gar nicht selber gemacht hast, aber letztes Mal war es ja auch so, die Situation, dass du viel Druck vor der Olympiasaison verspürt hast. Ne? Also auch von außerhalb, eigentlich ganz klar, ne, nach den Erfolgen auf der Pogliuca von dir. Wie waren das dann jetzt, vor dem vergangenen Winter, von außerhalb der Druck, kam der oder hast du den gar nicht so gespürt? Man, es ist schon
0: extrem viel immer nachgefragt worden, was ich mir jetzt der Wart von der Saison oder was sie, was sie die Online leider warten. Aber ich habe das in dem Fall irgendwie immer ein bisschen beschwichtigen können. Und ich habe gesagt, meine Vorbereitung ist nicht optimal verlaufen, man muss wirklich schauen, wie, wie im Winter reinkommen. Ich werde wahrscheinlich nicht alle Rennen starten, Und das nimmt natürlich dann schon einiges an Druck habe runter, wenn man ja einfach wirklich sagt, es ist nicht optimal gelaufen, man muss jetzt einfach mal schauen, wie es geht. Da ist dann die Erwartung einfach auch nicht so hoch geworden, wie es das Jahr davor war dann nochmal.
1: Ja, klar, klar. Aber beim Auftakt den Conti Lachti, du hast es schon angerissen eben, ne, da lief es ja richtig gut bei dir, also im Einzel noch nicht, aber dann im zweiten Rennen direkt den Sieg im Sprint mit zehn Treffern. Was macht denn auch dann mit dir so ein früher Erfolg, mit deinen Zweifeln auch, die du vorab jetzt hattest nach dieser Vorbereitung?
0: Ja gut, das war, das ist schon komplett überraschend oder völlig überraschend für mich immer, dass ich da in Finnland mit, äh, mit einem Weltcup-Sieg, ähm, in die Saison eigentlich fast eine Stadt. Äh, das war wirklich von tief unten, irgendwo auf Ohren Dusch in den von die 20-Minuten-Rennzeit ganz nach oben. Das war natürlich eine, ja einfach eine, eine Achterbahn von Gefühlen. Ich habe echt extrem viel Freude im vergossen, ähm, weil das so brutal emotional war, weil ich selber nicht damit gerechnet habe, dass so ähm, funktioniert und irgendwo war da vielleicht dann an dem Tag einfach die Lockerheit da, dass ich wusste, so ist das nicht so optimal gelaufen, ich kann locker in das Rennen starten, ich habe keine Erwartungshaltung gehabt und dann hat so großartig funktioniert. Irgendwo haben wahrscheinlich auch die Konkurrentinnen mitgespielt, dass die vielleicht dann den einen oder einen Fehler am Skistand an den Tag zu viel gehabt haben. Ja, in Kultiolachti war für uns Damen oder österreichischen Damen oft schon ein guter Boden, da haben auch die Dunia und so oft schon gute Rennen gehabt, wo denen hat dann einfach an dem Tag alles zusammenpasst. aber wir gesagt, das war für mich wirklich völlig überraschend und das habe weder ich noch, noch die Trainer, noch die Leute in meinem Umfeld, glaube ich, das erwartet gehabt und ja, war natürlich erfreulich
2: für Eufels, ja. Lisa, wir haben mal nachgeschaut. Der Sieg und der Platz 9 in konti waren erst das zweite und dritte Mal dann, dass du hier in den Top 10 gelandet bist. Das war halt einfach bislang nie so dein Ort in den letzten Jahren. Würdest du denn jetzt sagen, ist der Fluch von konti damit gebrochen?
0: Ja, ich habe in konti <lacht> wirklich oft verschossen. <lacht> ja,
2: ja. Wenn
0: man so zurückdenkt, ich habe teilweise ist gar nicht so schlechte Rennen gehabt, aber immer am Skistand. Ein bisschen Probleme, ja, aber wie gesagt, das war heuer echt, ich würde jetzt nicht sagen, um, dass es deswegen mein Lieblingsort ist, aber ich glaube, am um, konnte Lachte von um, uns schon eigentlich alle gern auf, so, weil es teilweise viele von uns schon gute Rennen gehabt haben. Ja, der Fluch gebrochen, ich, ich sage immer, man kann am jeden Schießstand verschieß, verschießen, <lacht> also ich um, habe oft schon 0-0 geschossen und bei anderen Rennen aber mehrere Fehler. Von dem her würde ich das jetzt nicht so als ähm, Skistand betrachten, der was verflucht ist für mich. <lacht> Aber, also wie gesagt, es war mit 0-0 da oben und den sprint da oben zu machen. sprint ist immer so äh, ein Rennen, wo man sagt, es ist so brutal für zusammenpassen.
1: Ja.
0: Und ähm, das war in Österreich nur einmal das Jahr davor für mich schon überraschend, dass ich da einen, einen sprint fahren habe und vor allem dann letzten Winter dann nochmal. Das war ja. Man kann das nicht beschreiben. Das ist unglaublich, wenn man, wenn man das erleben darf. Und ähm, vor allem, wenn es dann so überraschend einer daherkommt, war es wirklich ja, sehr emotional.
1: Ja, und danach kommt ja immer direkt Hochfilzen, ne? zu Hause dann für dich, wo du dann zwölft im Sprint wurde, so neunte, was ja eigentlich solide auch für dich ist, weil hier hast du auch immer mal wieder so Probleme am Schießstand. Und jetzt waren das so deine zwei schwierigsten Orte vielleicht. Die lagen jetzt hinter dir und die hast du auch echt gut gemeistert. Hat das irgendwie dein, deinen weiteren Weg in der Saison auch beeinflusst oder hast du das überhaupt wahrgenommen? so?
0: Ja, es ist immer so... Also, vor der Saison war wirklich da bei Erwartungshaltung nicht so hoch. Und dann schaut es mit dem Weltcup-Sieg ganz anders aus. Gell? Da setzen sich dann selber so wieder hö höhere Ziele, was schwieriger zu erreichen sind. Und dann bin man natürlich in Hochschützen, da war einmal äh, zur Flower-Zeremonie Ich war wirklich schon fast auf jeder Station in Europa, zumindest glaube ich, äh, bei der Flower-Zeremonie mal mehr dabei. Aber in Hofwitz habe ich es noch nicht geschafft. Von dem her war das, oder ist es nach wie vor einmal ein großes Ziel. Ähm, dort in Hof Witz nach richtig cooles Rennen sein. Ja.
2: Und mit welchen Gedanken startest du in so eine Weltcup-Woche, wenn du ja, weißt, dass es da an diesem Ort nie so besonders gut lief für dich?
0: Ja, das ist immer ein bisschen so, so schwierig. Ähm, man sollte natürlich da die gewisse Lockerheit einfach haben. Man, es ist, bei uns sagt man immer, es ist es immer leichter gesagt, wie, wie gemacht dann oder wie du. Natürlich, man würde es dann meistens wahrscheinlich irgendwie wo ein bisschen zu viel und man muss wirklich dann schauen, hey, ich kann einfach kurz ein kurzes Rennen abliefern und wo es rauskommt, Kim raus. Und ich glaube, so muss man sich dann selber den Druck einfach ein bisschen nehmen.
1: Ja, dann lass uns weitergehen nach le Grand Bonan, Ne, Da hast du erstmal zwei, 22. Plätze mit je zwei Fehlern im Sprint und Verfolger und dann kommt aber der Massenstart. Und den gewinnst du in deinem Weltmeisterformat hier und nach diesen Ergebnissen zuvor, wie war denn so dein Gefühl dann auch im Massenstärken an Sie?
0: Ja, also allen voran muss man da ja den zuerst das Verfolgungsrennen, glaube ich, erwähnen, weil es waren ja wirklich sehr spezielle Verhältnisse, wo ja, es so ein eisige Läufe mhm. war. Da habe ich mir fast ein bisschen geschämt an den an den Tag, weil ich wirklich einfach ja, den, den Anstieg und so nirgends mehr, also gefühlt nirgends mehr rauf oder runter gekommen bin. Und dann am Abend habe ich zu meinen Freunden gesagt, ja, wenn es morgen wieder so eisig ist, ich starte, das macht für mich keinen Sinn. Das ist dann ein Rennen, das was ich auslösen, weil meine Betreuer sagen, geh alle, ich darf nicht alle Rennen am Start stehen. Dann lasse ich das, weil wenn es wieder so eisig ist, macht es für mich keinen Sinn. Dann fahre ich heim. Und am nächsten Tag hat es ganz anders ausgeschaut, also die, die Spur war wieder tipptopp, herrlich. Das war wirklich um, super zum Lachen. Es waren wieder so faire Bedingungen für alle. Und ja, es war eine coole Stimmung. Frankreich ist ein cooler Ort für uns Athleten. Ich glaube, da fahren echt alle gern hin. Wir haben zwar schon oft ein, ein Regenwetter wuschen in den letzten Jahren, wir waren, aber es war eine also wie dem Sonntag und ja, die Stimmung unten, die Franzosen, die die leben um, da beim Biathlon-Sport einfach so brutal mit. Und das ist richtig cool, um, wenn man da als Athlet am Start steht und da ein rennen lachen darf. Aber dass natürlich dann so funktioniert, das war ja immer sagen, das war einer dann von, von meinen schönsten biathlon tage oder ja, einfach durch das, dass die Stimmung so um, einfach ganz genial war. Irgendwo Massenstartrennen, wo das war ich auch ge richtig gern lag. An den Tag gefunden hat und ja, und schlussendlich für den für Sieg alles Zombastort. hat. Das war einfach hier einer von den schönsten Tagen, jetzt muss ich schon sagen, und emotionalsten Tag, was ich so bisher erlebt habe. Ja.
2: Ja, ich erinnere mich gerade so an die Zielbilder, so oder auch kurz vorm Ziel, diese gerade, wo du dann sogar Zeit hattest, dann zu jubeln. Das sah schon sehr, sehr toll aus. Aber wir haben uns natürlich hier auch mal eine Situation rausgepickt, nämlich zur ersten Zwischenzeit, nur ein Kilometer nach dem finalen Schießen. Da hast du deinen Vorsprung von sieben Sekunden schon auf 15 ausgebaut. Also da musst du ja nochmal ordentlich Knallgas gegeben haben irgendwo. Erzähl mal, wie bist du diese Schlussrunde vom Schießstand weg angegangen?
0: Um, ja, ich muss sagen, mir ist beim ganzen Rennen, also auch die Runden davor schon recht, über ein, ein leichtes Gefühl gehabt, was das Gefühl auf der Spur, auf der Läufe betrifft. Ich habe mir immer extremst leicht war, bei einer anderen Athletin mitzulaufen und das ist immer schon ein gutes Zeichen. Das letzte Schießen war dann auch spannend. Um, da waren ja die zwei Französinnen um, weiter vorne und die haben dann Fehler geschossen und wir sind die Ersten gewesen, was mit Null durchgekommen sind. Und Kurz nach der Zwischenzeit, von, wo man auf die letzte Runde geht, war die, unser Physiotherapeutin geschrien, Lisa, Lisa, die Französin ist sechs Sekunden hinter dir. und Ich habe mir gedacht, ich habe so Angst gekriegt. Um, <lacht> Auf der Schlussrunde <lacht> haben wir noch gedacht, oh Gott, das, also ich habe gewusst, ich war jetzt hinter mir, die Französin. nur ein paar Sekunden. Und immer jetzt einfach nur gedacht, ich was was geht, außer von meinem Körper. Man schaut ja eigentlich dann gern mal zurück, wie weit ist oder wie groß ist der Abstand zu so den Verfolgerinnen. Aber an dem Tag habe ich mich das nicht mehr getraut, weil ich so Angst gehabt habe, wenn ich zurückschaue und sie steht hinter mir oder läuft hinter <lacht> mir, dann wäre es wahrscheinlich irgendwo vorbei gewesen. <lacht> und man natürlich hast dann die französischen Fans an der Strecke gehabt da hast du immer gemeint, sie ist jetzt da, sie ist da und irgendwo habe ich dann bei den Zwischenzeiten dann erst mitgekriegt, dass ich die Zeit eigentlich ausgebaut habe und ja, dann taugt es natürlich und man muss sagen, zur zweiten Zwischenzeit, das ist dann schon irgendwo ein Anstieg, ähm, der was meiner Technik dann auch Ich habe einen super, super Doktor Wuschel. Wie gesagt, es hat alles perfekt zusammengepasst, war natürlich cool, wenn man auf der Schlussrunde noch die Zeit zu ausbauen konnte. Das ist natürlich für jeden Sportler mein Traum, das so zu erleben, dass man nicht eingeholt wird. sondern man baut den Vorsprung aus und war war ja cool, da mit so einer Stimmung, mit so tollen Fans ähm, ähm, zum Ziel darauf lachten und ins Stadion lachten und es ist so brutal auch, es war ja, noch, noch so viele Up-and-Downs Up durch den ganzen Sommer und dann im Winter so erfolgen, welchen Grund, du lachst ja nicht starten dann in Hochschützen wieder nicht so die optimalsten Rennen erwischen und dann wieder in Frankreich am nächsten Sieg oder einen zweiten Sieg für der Saison das war ja, ich bin mir vorgekommen wie in irgendeinem Traum und ähm, ja, habe es einfach genossen, ja.
1: Ja, ja verrückt, verrückt. Äh, jetzt hast du gesagt, es war einer der schönsten Tage in deinem Biathlon-Leben, und jetzt hast du ja den Weltmeisterschaftstitel 2021 auf der Pockeliuca geholt, der eigentlich ja wahrscheinlich so ein höheres Prestige hat, so, aber es waren keine Fans dabei. Jetzt hast du gerade schon gesagt, die haben es irgendwie nochmal besonderer gemacht. Kannst du uns mal diesen Unterschied näher bringen? Wie war das auch für dich selber?
0: Ja, also wirklich mit den Fans, wenn man dann an der Stre neb also neben der Strecke so viele Tausende von Leuten hat, die was an anfeiern. Und Franzosen sind ja schon sehr Österreicher Fans. Also ist zumindest mir vorkämpft. <lacht> ja, das war doch nochmal viel schöner, wenn du da im Ziel stehst und es ist einfach laut, es waren dann auch natürlich auf Platz zwei und drei noch Französinnen. Das hat die Stimmung natürlich noch mal viel intensiver gemacht, muss ich sagen. Ja, das, das kann man irgendwo nicht vergleichen. Das war im Emotion, auf emotionaler Ebene so extrem schön, dass mir das wirklich ja einer von den tollsten Tagen war. Ja.
2: Okay, und nach Frankreich ging es dann in die Weihnachtspause für dich mit zwei Siegen und Rang 7 im Gesamtweltcup. Und ja, ich denke, das ist so als Athletin für dich so ja, diese erste Standortbestimmung, ne, wo du dann merkst, in welcher Form du bist. Verrat uns doch mal, wie hast du das selber da eingeschätzt äh, zu diesem Zeitpunkt?
0: Ähm, ja, zu diesem Zeitpunkt war es dann schon, ich war einfach extrem dass das so funktioniert hat, weil ich mir es nie erhofft hätte oder träumt hätte, dass, das, dass ich so in der Saison, rein, also in dieser Saison, wieder halt einig starten kann und habe mir dann wirklich gedacht, okay, ich habe bewusst probiert, mir den Druck dann ein bisschen zu nehmen und gesagt, ich habe jetzt eigentlich einfach schon mehr erreicht, weil ich mir ja, die Ziele vor der Saison gestickt habe, weil ich mir das Ganze einfach nicht erwartet habe und ja, es war irrsinnig cool, ich habe das Gebot und auch nicht so halten Kinder, wenn ich da gestartet bin, was vielleicht dann auch irgendwo dann das Ergebnis war, dass ich einfach nicht so viele Stunden trainiert habe, nicht zu so viel Ausdauer trainiert habe im Sommer. Aber ja, nichtsdestotrotz, glaube ich, war die Weihnachtspause für mich sehr erholsam. Habe mich dann schon gefreut, wo mir in der wieder weitergegangen ist.
1: Ja, da ging es ja eigentlich auch ganz gut weiter. Ne? Du warst so zwischen Platz 7 und 13 immer in den allen Rennen, in allen Einzelrennen. Und wie gesagt, es hört sich ganz gut an. Aber ist das für so eine Athletin von deinem Format auch noch gut? Also bist du damit noch zufrieden mit diesen Platzierungen?
0: Zufrieden, ähm, natürlich will man irgendwo aufs, aufs Podium läuten, muss ich auch sagen, so, aber ich habe es für mich selbst extrem toll gefunden, dass ich eigentlich, ich glaube, der 13. Platz war der schlechteste, ja. ähm, bei allen drei Weltcupstationen in Jena. Also von, ich war da sehr konstant unterwegs und das war für mich persönlich schon eigentlich ähm, zufriedenstellend in diesem Moment. Weil ich gesagt okay, es ist der, der Wahnsinnserfolg in Jena ausgeblieben, aber ich war immer irgendwo... Dabei.
1: <lacht> ja, okay, okay. Und damit ging es ja dann für dich zur WM nach Oberhof, der Ort, wo du ja 2020, 2021 so richtig aufgegangen bist in der Doppelwoche. Ne? Da warst du drei von vier Mal auf dem Podium hintereinander. Und du hast eben schon gesagt, äh, bei diesen schwierigeren Orten ja, so man will sich davon nicht so beeinflussen lassen, aber wie ist das jetzt, wenn du nach Oberhof kommst, wenn du so gute Erinnerungen hast? Bringt dir das irgendwas? Ja,
0: sicher, wenn man damals schon oder irgendwann schon gute Rennen an einem Ort gehabt hat, denkt man natürlich schon gern daran zurück und ähm, probiert das ähm, wieder zu machen. Oberhof war schon das große Ziel von mir im letzten Winter und ähm, hat mir auch irgendwo echt drauf gefreut, aber es ist echt einfach von Anfang an. Wobei die Mixstaffel eh noch gut war, aber dann war es einfach ein bisschen verplixt. Ja, man kommt da dann ein bisschen so in den Strudel rein und es ist dann halt schwierig in die zwei Wochen da wieder rauszufinden in dem Moment, ja.
2: <lacht> welchen Plan hattest du konkret für die WM?
0: Ja, Plan. Für mich war es heuer wirklich oft so, ich habe mich das selber ein bisschen zurücknehmen müssen, weil man, man will als Sportler natürlich dann immer ja, ein tolles Rennen mit Podiumsplatzierungen oder Medaillen in, in bei der Weltmeisterschaft auch machen, aber die Realität schaut halt manchmal einfach auch anders aus. Schon klar, ich wollte eigentlich schon hinfahren und da Medaille machen, einen Einzelrennen, und es hat in der ersten Woche nicht so, nicht so geklappt und von denen her war es schon extrem cool, dass in Single-Mix so funktioniert hat, ja.
2: Und ja, diesmal hast du dann eben keine Einzelmedaille geholt. Genau, du hast es schon angesprochen, die Single-Mix-Staffel, die war dann aber aus eurer Sicht erfolgreich. Du gewinnst hier zusammen mit David Komatz Silber hinter Marte aus Bireusland und Johannes Dinges Bö Hast du das denn dann vorab noch für möglich gehalten, so nach der ersten Woche auch?
0: Nein, nein man hofft mit man wünscht sich, dass um, irgendwo beim Rennen funktioniert. Ich habe gewusst, ich habe Viele Rennen dort oben, wenn es normal läuft und ich habe brutal viele Chancen. Also es ist schon so, dass mir das manchmal einen Druck nimmt, wenn ich vor der Weltmeisterschaft weiß, okay, ich habe sieben Chancen. Ähm, ich kann siebenmal eigentlich eine Medaille fast machen. Natürlich, wenn die erste Woche schon vorbei ist, es sind schon mal drei Rennen weg, dann <lacht> wird es schon irgendwo ein bisschen stressiger im Kopf, <lacht> wenn man weiß, die, die Chancen, die schwinden gerade sogar dahin. In der Single-Mix natürlich damals war schon ein bisschen ähm, ja, überraschend auch für uns. Ähm, die Burschen haben wir auch nicht so die optimale erste Woche ähm, der Burschen. Und vor denen her war es extrem schön, dass natürlich das Frauen- und Herren-Team gleichermaßen bei uns in Österreich dann auch betroffen wurde mit der Medaille. War das fürs Team für uns echt ähm, schon eine, eine brutale Erleichterung und hat jeden so irrsinnig gefreut. Ähm, das war schon echt richtig schön. Ja, denke echt nur gern Druck an den Tag,
1: ja. Es gab hier aber ja auch noch diesen Dreikampf ne, zwischen Johannes Tinges Tommaso Giacomel und eben David Komatz. Und David hat ihn ja am Schießstand auch für sich entschieden dann am Ende. Ähm, aber wie hast du das selber erlebt, dieses letzte Schießen und die letzte Runde? Ich stelle mir vor, da warst du ziemlich gespannt, oder?
0: Ja, es war ganz lustig, weil irgendwo war dann das letzte Schießen und ich habe gewusst, der, der David ist ein brutal guter Stehenschützer, was solche Sachen betrifft. Also ich, ich kriege das selber im Sommertraining auch das ähm, mit, wenn man gegen einen schießt und er schießt da einfach extrem sicher und schnell. Und natürlich ist es so eine Situation, wo er auch komplett neu Also dass man um eine Medaille mitschießt beim letzten Schießen, da muss irgendwo im Kopf danach zusammenpassen und die gewisse Lockerheit da sein, aber er hat das so sensationell runtergezogen und die Schlussrunde ist ja wirklich nicht lang und ich habe gewusst, das passt eigentlich, aber irgendwo klappt man es dann wirklich erst, wenn der da nicht ins Ziel läuft und die Ziellinie überquert hat und dann ähm, freuen man sich voll. Also die, die Betreuer und so rundherum, die haben sich vorher schon gefreut nach dem Schießen. und ich habe mir gedacht, nein, der muss jetzt noch ins Ziel laufen und… Bei mir war das wirklich erster ein Bombenfest oder Bombensicher, sicher, wenn er im Ziel war. Oder ja, <lacht> mhm.
2: Und Lisa, es ist ja so, du bist ja sonst fast immer zusammen mit Simon Eder in der Single-Mix-Staffel gestartet. Der war aber jetzt dann krankheitsbedingt verhindert bei der WM. Wie sehr beeinflusst das denn deine eigene Leistung, wer da jetzt mit dir aufgestellt wird?
0: War Die eigene Leistung, es war bei uns natürlich kurzfristig schon eine, eine Umstellung, weil wirklich ja das, fast gewohnt war, mit Simon in der Single-Mix mhm. an den Start zu sein. Aber trotzdem, ich habe gewusst, dass der David, der war eigentlich zu der Zeit richtig gut drauf. Der hat da auch in der Mix-Staff schon so schon brutale Schlussrunde gezeigt. Und vor dem her, also ich glaube, Sport, als Sportler, muss man sich da so oder so ähm, schnell einstellen. Egal mit wem man am Start ist, man muss sowieso sein eigenes Rennen laufen. Egal, wem ich jetzt da übergib, ob das der Simon ist, ob das der David ist. Das ist komplett egal. Ich muss ja sowieso mehr Rennen machen, muss am Skistand mehr Arbeit machen. Von dem her ist es natürlich ja einfach schön wenn das trotzdem so funktioniert. Und mir in der teil vom Team, jetzt, was die Burschen und die Mädels anbetrifft, haben eigentlich schon echt ein gutes Verhältnis zur Zeit auch haben. Und von dem her macht es mir ja auch Spaß, wenn wir da gemeinsam so einen coolen Erfolg feiern darf. Ich
1: meine, Silbermedaille bei so einem Event, das ist natürlich auch Wahnsinn, muss man schon sagen, bei so starken Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Aber dir wurde ja auch noch die Ehre zuteil, im goldenen Trikot als Titelverteidigerin im Massenstart aufzulaufen. Das Gelbe, das hast du ja auch schon mal getragen im letzten Winter und da hast du uns mal verraten, was das mit dir gemacht hat. Aber was macht denn jetzt das Goldene mit dir, Lisa?
0: Ja, das ist cool. <lacht> also um, haben wir irgendwo schon, es war bei uns ja jetzt schon zwei Jahre her, weil ja uh, das Jahr dazwischen Olympia war, ja. wo den heißt schon eine Zeit lang können, aber es war schon echt. Ich cool. habe das Trikot äh, daheim aufgehalten. Also, ich habe es jetzt nicht aufgehängt, aber es liegt ja. zumindest im Kasten, wo ja. ähm, ich habe es jetzt nicht hergeschenkt nach einem Rennen. Vor den Herrn. Ähm, ja, ist cool, wenn man das Trikot ähm, umtragen also, um, darf. Ich habe es ja vielleicht jetzt nicht so optimal, einen optimalen Tag erwuschen. Ähm, ich glaube, ich war 11., 9. Ich bin mir jetzt nicht sicher. So war es.
1: 9., ja, genau. Ja,
0: war, war ein solides mhm. Rennen. Was war ein 9.?
1: 9. war es, ja. Mhm.
0: Ah, ja, ja. War ein solides Rennen. Natürlich will man vielleicht zu dem Zeitpunkt was mehr, aber das Trikot einmal zu tragen war schon speziell, weil man einfach war, ja, man hat damals schon ein richtig cooles Rennen gehabt und ja, das ist schon, hat mir persönlich
2: schon taugt, ja. Kann man sich, glaube ich, gut vorstellen. Ne? Dann erinnert man sich vielleicht auch nochmal kurz daran zurück, was man da überhaupt schon dann erreicht ja. hatte. aber nach Oberhof warst du dann noch Sechste im Gesamtweltcup und ja, damit ja in einer guten Position auf die vorderen Platzierungen. Lisa, welche Ansprüche hattest du denn noch vor dem letzten Trimester?
0: Ist jetzt, äh, hab's, glaub ich hab's, glaube ich, ein bisschen vergessen oder verdrängt, was ich vorhin ziele Ansprüche gehabt <lacht> habe. Hab, ähm, Wollte sicher, glaube ich, unter die Top 6 bleiben, was den Gesamtweltcup ähm, betrifft. Aber mein letztes Trimester ist dann wirklich einfach ja irgendwo in die Hosen gegangen. Die Luft war ein bisschen heraus, glaube ich. Ja, mhm. ja.
1: ja also du bist auch noch krank geworden, glaube ich, ne? in bisschen. Genau, zumindest... ich bin in
0: Oesterson im Zimmer gelegen, dann ein paar Tage, habe das irgendwie auf Osen noch hingebracht, keine Ahnung wie, bin dann nur rennen gelaufen, habe dann verschossen, okay, Verfolger haben es auch, oder? Ja, Verfolger war dann nicht, weil ja der Sprint am Tag gegen Nebel verschoben worden ist. Habe im Sprint vier Fehler geschossen, wie schon ewig lange nicht mehr. Ich ja. habe in den letzten Trimester wirklich brutal schlechte Platzierungen gehabt, wie seit drei Jahren, glaube ich nicht. Ja, ich habe das irgendwo so hinnehmen müssen, habe, ähm, ja, glaube ich, weil wieder die tollen Rennen vom letzten Winter in Erinnerung gekauft, dass ich einfach, wie vor allem im Dezember natürlich, schon tolle Rennen dabei gehabt habe und ja, habe das dann irgendwo, glaube ich, so hinnehmen müssen, war dann auch irgendwo noch krank. Ja, ist einfach nicht mehr optimal gelaufen, war vom Kopf dann, glaube ich, einfach, einfach auch ein bisschen leer ausgelaugt von den vielen Rennen wieder, von der Weltmeisterschaft an Und oben in Schweden war es wieder saukalt und das hat mir, glaube ich, einfach ein bisschen die Energie geraubt und Oslo war dann auch nochmal ein schwieriger Abschluss für mich, wobei das letzte Rennen eh noch dementsprechend okay war, der Massenstart Aber ja, ich glaube, die Luft war und draußen und ja, war, man will natürlich nicht so in, in die Übergangszeit gehen, aber ich glaube, die positiven Rennen haben schon trotzdem. Im überwogen, ja.
1: Ja, uns ist auch noch aufgefallen, dass du irgendwie seit Oberhof dem Verfolger so ein bisschen Probleme am Schießstand bekommen hast, was ja ungewöhnlich für dich ist, weil du eine der besten Schützinnen im Weltcup seit Jahren oder eigentlich schon immer bist. Also meinst du, es hat daran gelegen, dass du einfach irgendwie platt warst oder so, mental und auch irgendwie körperlich?
0: Ja, ich glaube, ich war einfach hier auf beiden Ebenen irgendwo ein bisschen ausgelaugt, ob so die Energie mehr kommt. Wenn es Läuferische dann auch schon schwierig wird, dann hast du irgendwo den Kopf auch nicht mehr, am oder bist nicht mehr so fokussiert und konzentriert am Schießstand, dann kommen da Fehler dazu. Aber wie gesagt, ich habe so viele Fehler geschossen im letzten Trimester wie seit Ewigkeiten eigentlich nicht. War natürlich auch untypisch, aber ich glaube, da muss man manchmal einfach, ja, das ist die Erfahrung mitnehmen, daraus lernen, wenn man es vielleicht beim nächsten Mal besser machen kann, weil das mit mit dem Verkühlsamen sein, das hat man nie wirklich in der Hand, das kann immer passieren. Aber ich glaube, ich habe das Beste noch versucht Dann in Oslo, es hat gar nicht so ganz funktioniert, aber... Ja, Wie gesagt, die hat man dann, glaube ich, immer schon bewusst probiert, die tollen Rennen in Erinnerung zu rufen und das hat man dann schon extrem geholfen.
2: Ja und letztendlich war es ja dann auch so, dass im Gesamtweltcup dann, ja vorsichtig ausgedrückt, nur noch der zehnte Platz für dich dann äh, bereitstand, stand, ne? also nach Platz sechs und nach Platz drei dann eben. Was sagst du selbst zu deinem Winter?
0: Ja, also wenn man jetzt mit der Vorbereitung ähm, das mit einrechnet, dann bin ich schon extrem zufrieden. Wie gesagt, mein Dezember mit zwei Siegen war völlig unerwartet und so überraschend für mich, dass man mit zwei Weltcup-Siegen definitiv man, Das ist so wirklich jammern auf hohem Niveau. Natürlich will man immer mehr, aber... Es spürt sich halt einfach nicht so auf weltcup und es ist kein Zuckerschlecker, aber dann natürlich mit der WM-Medaille, mit David zusammen, das nur dazu. Das hat sehr, sehr vieles gut gemacht, was ich bei der WM verpasst habe und ja, mit den letzten Trimestern kann man dann wirklich in dem Fall schon gut leben. Man hat eine Medaille, man hat zwei Weltcup-Siege, da muss man, glaube ich, das tief irgendwo einmal überstehen und verkraften, weil sonst dann... Wenn er sich deswegen da immer so groß anzuziehen lässt, nach so tollen Rennen eigentlich, dann ja, hat man irgendwo was falsch gemacht und werden wir es vielleicht nicht ganz wieder nach
1: oben schaffen. Nee. <lacht> Ja klar, es kann ja nicht immer weiter hochgehen, ne? Logisch. Also irgendwie hat man mal eine kleine Delle drin und dann geht's vielleicht aber auch wieder weiter. Aber Lisa, uns ist auch mal aufgefallen, wenn wir uns deinen Jahrgang mal angucken, da gibt es, glaube ich, keine Athletin mit so vielen Weltcup-Einsätzen, wie du sie hast. Also seit du 18 bist, bist du ja auch schon im Weltcup mit dabei. Und jetzt hast du gerade gesagt, mental war das diesmal vielleicht ein bisschen schwieriger für dich am Ende. Aber wie nimmst du allgemein so ein Saisonende wahr? Du hast ja jetzt schon mehrere auch miterlebt. Merkst du das im Kopf auch, dass du so eine ganze Weltcup-Saison hinter dir hast oder nimmst du das einfach locker weg normalerweise?
0: Nein, also, also heuer war es vielleicht wirklich ein bisschen schwierig, dass ich zum Schluss war, aber so die Jahre zuvor war ich schon irgendwo nur motiviert zum Rennen laufen und ähm, habe mir noch extrem da Ich hab wirklich, wenn man so zurückdreht, viele Jahre schon dabei, wo ich extrem zu Rennen, Workup-Rennen gelaufen bin. Ja, mein, mein Großer oder Vorteil, sage ich mal, war, dass ich oft damals schon gut geschossen habe und viele Verfolgerrennen geschafft habe, dann oft wirklich für Massenstart mitqualifiziert habe. Also ich war wirklich immer viele Rennen am Start. Ist natürlich irgendwo auch anspruchsvoll, aber ist irgendwo natürlich auch schon ja, extrem cool, wenn man weiß, man hat immer, also ich, ich habe wirklich nicht viel Verfolger verpasst. Also einmal yeah. um, bei einer WM in Österreich, da habe ich auf die falschen Scheiben geschossen und dann einmal, glaube ich, in Bianchang und jetzt in, in, in Oslo hätte ich nicht geschafft, glaube ich. Okay, ja, aber da das waren auch die fahren. einzigen
1: drei Male in den letzten äh, genau. fünf, vier, aber fünf Jahren. Aber ich Jahre. glaube...
0: Viel öfter hätte ich, ja. war ich eigentlich, also sonst war immer im Verfolger, aber dieses Show, ja, zeichnet, glaube ich, mich vielleicht irgendwo aus, dass ich immer konstant dabei war zumindest. <lacht>
2: Ja, Lisa, eine lange Saison ging dann auf jeden Fall zu Ende. Aber für dich ja eigentlich nicht, ne? denn es ging noch weiter. Ende März, da standen noch die Militärweltmeisterschaften auf dem Programm. Da wirst du dann nochmal Weltmeisterin im Sprint. Nimmst du denn sowas nochmal gerne mit oder ist das eher so Pflichtprogramm, wo man einfach antreten muss?
0: Also in der einen Woche nach Oslo zu Hause habe ich nicht ganz so viel trainiert. Da habe ich wirklich noch müssen weil ich einfach nur gesundheitlich nicht ganz auf der Hecht war. Wir sind dann nur nach Schweden raufgeflogen, war natürlich zu dem Zeitpunkt die Motivation nicht ganz so groß, wenn man schon mal nach einer langen Saison wieder zu Hause ist und wieder raufbaut. Aber trotzdem, ich glaube, am ähm, Bundesheer ist für uns eine von wichtigsten Sachen, dass wir in Österreich den Leistungssport so betreiben können, wie, wie ich es jetzt halt gemacht habe. Ich bin seit mittlerweile zehn Jahren dabei, also bin sehr dankbar, dass ich da immer die Unterstützung gehabt habe. Und von denen her fahren man auch gerne auf. Es ist auch cool, dass man da mit anderen Sportarten zusammenkommt. Es waren ja Skibergsteiger, es war die Langläufer. Und natürlich auch international. Das war dann auch ganz cool, wenn man auf die anderen Sportarten mal trifft. Gut, das Kasernenleben hat uns am ersten Abend, wo wir angekommen sind, nach einer langen, langen Reise schon mal kurz runtergeholt. Aber man gewöhnt sich nach ein paar Tagen oder Nächten dran und dann war es schön. Und wir, eigentlich, ja, wir haben uns wirklich einen Spaß draus gemacht. Es war, war noch mal eine coole Zeit da oben, wo, man, wo sicher die Rennen wichtig sein und die haben wir komplett ernst genommen, also das war schon, wo man natürlich auch den Ehrgeiz hat, man will trotzdem auch jetzt bei den Militärweltmeisterschaften ein gutes Ergebnis machen, aber abseits. War wow, das ist natürlich schon ein bisschen lockerer wie jetzt, wenn wir im Worker unterwegs sind.
1: Ja klar. Hat man auch an einigen Ergebnissen gesehen von einigen Athleten Athletinnen, da denke ich, dass, dass manche nicht mehr ganz so ernst genommen haben. <lacht> ähm, aber man muss ja sagen, im letzten Winter, da habt ihr auch als Team ja Historisches erreicht in Österreich. Also ihr seid ja zweimal Fünfte geworden mit der Damenstaffel, einmal warst du auch mit dabei. Und mit Anna Gantler muss man sagen, da scheint ja echt auch so ein Talent jetzt nachzurücken bei euch. Und du hast ja jetzt echt schon viel miterlebt im österreichischen Team, Lisa. Wie blickst du denn jetzt aktuell auf diese Entwicklung bei euch zurück?
0: Ja, also ich war doch wirklich so bei der Entwicklung ähm, immer immer mitten drin. Also ich kann mich erinnern, wo ich wirklich kenne, wir haben zwei Damen immer gehabt, also zwei Startplätze bei den Frauen. Das ja. waren dann am Anfang meistens. Die Innofer, bzw kommerz -Karte und ich und ja, ist dann schon cool, wenn man da so zurückblickt auf die letzten Jahre und wenn man sieht, dann hat man drei Startplätze gehabt und von drei haben wir, glaube ich, dann gleich auf fünf erhöht und seitdem haben wir, glaube ich, jetzt meistens fünf Startplätze gehabt, das ist natürlich schon ja, extrem cool und wenn man dann auch sieht, sind dann um, viele Mädels dabei, die wo sein wirklich gute Rennen und oder Resultate machen können, jetzt im letzten Jahr natürlich nur mit der Anna dazu, was auch unter die fünf Top 15 gelaufen ist, ist natürlich schon um, extrem cool und ich glaube, mit die mit fünften Plätze ähm, sind richtig gute Resultate für uns. Es wäre, glaube ich, das ein oder andere Mal sogar noch mehr möglich werden, wenn bei alle vier Mädels vielleicht noch mehr Zombast hätte Es hat dann die Letzte ja immer irgendwie, waren wir auf drei Mädels richtig gut und bei irgendeinem hat es nicht so hat's nicht so funktioniert oder nicht so gut zusammenpasst an den Tag. Von daher, glaube ich, ist das schon ähm, irgendwo noch was möglich und ich muss auch sagen, das ist irgendwo auch schon noch ein Ziel für mich selbst. Also ich habe ähm, bei allen Disziplinen, Plätze im Workout erreichen Kinder die Damenstaffel geben wir noch ab und das ist schon <lacht> noch irgendwo äh, ein cooles Ziel, ja.
2: Was glaubst du, wie weit das noch entfernt ist?
0: Ja, also ich habe ehrlich gesagt, ich habe mir ehrlich gesagt, ich denk, dass vielleicht jetzt im letzten Winter irgendwann schon so weit gewesen wäre, aber es hat irgendwo eben nicht sein wollen, es hat nicht funktioniert. In Antals war ich dann nicht dabei und ja, in, in Ruppelding war sonst wieder Werkenang. Also ich glaube, wir waren bis auf bei der WM vielleicht auch gar nicht in wirklich in Doppelsetzung aufgestellt. Und von den her hoffe ich, dass es in dem kommenden Winter mal funktioniert, weil es wäre natürlich für das Team richtig cool. Und eben für mich, Serben, ein, wo schon noch ein großes Ziel dass man sagt, mal, hat in jeder Disziplin im Weltkörperstock, Stuttgart. das wäre schon, ja,
1: einfach. Cool. Haben auch noch nicht so viele geschafft, also von daher wird sich da einreihen in diese kleine Riege. aber wir haben uns auch mal deine Statistiken so ein bisschen angeguckt und wir haben gesehen, läuferisch bist du sogar ein bisschen besser als im Vorjahr unterwegs gewesen, aber natürlich auch noch nicht auf diesem 2021 Niveau, was du mal hattest. Und ich glaube, so als Sportlerin will man ja immer sie dieses nächste Level erreichen, schneller werden, leistungsfähiger werden. Aber jetzt mit deiner Vorgeschichte und dein, deiner schwierigen Vorbereitung so, da muss man doch sagen, ist das gar nicht so schlecht, oder?
0: Na, auf jeden Fall. Also wie gesagt, auch was das Läuferische dann heuer betroffen hat, wo ist selber, und teilweise überrascht. Wie gesagt, ich glaube, die Begründung liegt darin, dass ich einfach viele pure Trainingsjahre auch schon hinter mir habe und aus denen irgendwo zählen habe. Und das war dann in meinem Kopf, dass ich mir dachte, okay, darf ich darf mich jetzt nicht stressen lassen, sondern ich habe viele Jahre zuvor eigentlich immer gut trainiert, immer fleißig trainiert und ich muss auf das zurückgreifen können, auch wenn ich jetzt einmal ein paar Monate dabei gehabt habe, die nicht optimal funktioniert hätten oder haben, was hätten andere gemacht, die was, um, Verletzungen dabei gehabt haben oder so Und die haben auch teilweise gute Winter gehabt. Und also ich glaube, bei Athleten, die aber schon jahrelang irgendwo dabei sind, hast das dann nicht immer alles, wenn man mal im Sommer dabei hat, wo man verletzt ist oder krank ist. Kann man trotzdem gut Gut, dass er heißt so nein, mache, oder gut, der machen. Ja, nein, mache.
2: ja Beim Schießen ist uns aufgefallen, deine Trefferquote, die ist im Vergleich zu den Jahren vorher etwas schlechter, will ich nicht sagen, aber du hast ein bisschen abgebaut, ne? Da und ähm, das ja, liegt. <lacht> das, das liegt wahrscheinlich auch ähm, zum Großteil an deinem letzten Trimester. Aber dafür hast du ja bei der Schießzeit was draufgepackt. Ne? War das geplant, ähm, schneller zu schießen und dann aber dafür mehr Risiko einzugehen, halt eben nicht zu treffen?
0: Ähm, man muss jetzt sagen, vor zwei Jahren oder so, da habe ich wirklich einen Winter dabei gehabt, wo ich, wo ich nicht ganz so gut geschossen, äh, nicht ganz so schnell geschossen habe. Mhm. Und letztes Jahr, ja, ähm, ja war, waren die Schießzeiten wieder besser, Hauptzeit, grundsätzlich, so muss man sagen. Und aber ähm, die Trefferquote, ja, vor allem zum Schluss aus, das reißt mir natürlich voll runter. Wenn man bei einem Sprinter mal vier Fehler oder so schießt, dann, dann schaut es mit der Trefferquote nicht mehr so gut aus. Aber was halt schon extremst auffällig ist und an dem setze sie ich heuer schon wieder an, dass man ja 90% ist dann teilweise fast zu wenig im Rennen, damit man eine Platzierung unter die Top 10 oder sogar unter die Top 5 äh, machen kann. Von dem her, es war heuer echt oft, wo man so eh da jetzt im Jänner und so, ich war da halt oft auf Platz 8, nein, beim letzten Schießen, und du schießt wieder null und denkst dir so, du laufst wieder auf Platz 9 raus und du denkst jetzt habe ich auf Stadt 9 geschossen, schieße am Nuller und lauf auf Platz 9 raus. Das war oft so, die haben da vorne nicht locker lassen. Die mhm. haben so oft beim letzten Schießen auch noch ein Null da überzogen und den auch noch in 20 Sekunden. Das heißt, du bist da hinten auf Platz 10 und um oft echt ein bisschen verzweifelt oder hast daran geknappert, dass vorne da immer so gut geschossen worden ist. Und da ist mir dann schon das heuer bewusst worden, dass man ja, man muss fast 100 schießen bei den Rennen. Ist natürlich nicht möglich, braucht man nicht mhm. drehen, aber man muss in das Rennen gehen und man muss sie ja, das Ziel haben, 100% zu schießen, und umso öfter natürlich, umso besser dann, weil sonst, ja, für Podiumsplatzierungen unter 90% brauchst du hast nichts mitzureden.
1: Weißt du, was das für Gründe hatte, weshalb du vor zwei, drei Jahren so ein bisschen langsamer geschossen hast?
0: Ich glaube, irgendwo, die Unsicherheit. Die kommt mit der Zeit so rein, dann brauchen wir sie nicht mehr so recht abzudrücken, weil man, ja, man hat ja letztens auch schon Fehler geschossen. Ja, dann werden wir unsicher, dann willst du das irgendwie genauer zielen und nur genauer machen und das ist ist oft irgendwo so ein und es wird immer schlechter. Und du denkst, ja, chill ich eh schon so langsam und, und machst so genau und ich triff trotzdem nicht. Und das ist eigentlich oft, das war bei mir der falsche Weg. Für mich oft immer so konsequent in die Scheibe und abdrücken oft der bessere Weg, wie auf die Scheibe und zielen, zielen, zielen. Und dann Abdruck kombul schon wieder herauszubinden. Ja,
2: ja. Durostal, ja.
0: <lacht>
2: <lacht> Na gut, dann lass uns nach vorne blicken. Ähm, Lisa, ich erinnere mich, letztes Mal hast du noch so gesagt, ja, öfter aufs Podest laufen wäre super oder auch einen Sieg in der Verfolgung zu erreichen. Ne? Der Fokus auf den Gesamtweltcup nach Rang 3 lag wahrscheinlich auch nicht weit entfernt. Aber was nimmst denn du dir jetzt diesmal vor?
0: Ja, Gesamtweltcup. Grundsätzlich bin ich oft vorsichtig, weil ich immer sage, man muss die ganze Saison fast mhm. alle Rennen am Start stehen, damit man da was mitzureden hat. Man muss natürlich gesund bleiben. Natürlich, gesamt, wenn man den mal gewinnt, ist schon eins von den höchsten Sachen, was sie, also da die schon zu den größten Sachen einordnen. Wir haben wieder eine Weltmeisterschaft äh, in, in Novemesto das Jahr. Uh, ist, glaube ich, auch eher so also nicht cool. Hab da jetzt auch nicht so wirklich die perfekten Rennen gehabt, aber ich glaube, an, an und für sich, so noch von der Streckenführung und so, kommt es mir schon irgendwo entgegen und ähm, ich laufe auch gerne dort, also was eben die Anstiege und so betrifft. Von denen freue ich mich drauf und ja, ganz klar, letztes Jahr waren so zwei Siege, sonst eigentlich lieber eine schlaue Zeremonie dabei und dann ja schon etliche Top 10, Top 15 Platzierungen. Wäre natürlich schon cool, wenn man öfter dann auch bei der flower dabei ist und vielleicht eben das eine oder andere Stock mitnimmt. Dann bleibt die Motivation einfach immer hoch während der Saison. Ja, wie gesagt, ich habe bis jetzt gut trainiert. Ich möchte wirklich jetzt im Sommer nur schauen, dass das Schießen ja, auf, einfach auf einem guten Niveau ist und dann äh, bleibt. Und von den her, ja, liegt auf jeden Fall viel Arbeit vor mir und treibt mich aber trotzdem auf den Winter auch schon, ja.
1: Wirst du denn im Training irgendwelche Veränderungen vornehmen jetzt? Ja, also wir wollen
0: jetzt relativ viel in Hochwilz trainieren, aber das eine oder andere, hier mit ja mit, mit dem Schweizer Team, mit den Mädels mit bin jetzt dann an meinen in Lenzau und fahre auf einen Trainingskurs mit einer mit und sonst bin ich dann wieder in Hofwilz Ja.
1: Wie läuft denn aktuell die Vorbereitung bei dir? Also ich glaube, du bist bisher ganz gut durchgekommen, oder? Erzähl mal.
0: Genau, also war ich dann bis jetzt, bis auf ein paar Tage mal ein bisschen verkühlt. War es richtig gut, habe tolle Trainingseinheiten genossen. Ich war viel zu Hause in Hofwilz oder bei mir nach Hause und um, ja, bin gern in die Bärbüte unterwegs gewesen, also habe jetzt noch... Ich habe schon viel Rollertraining auch gemacht, aber ich war viel am Berg oder viel Laufen Bergtouren. Auch etwas, was mit dem Radl um, unterwegs war und auch Sachen oder Einheiten auf der Laufbahn, also auf der Tartanrunde. Ja, war bis jetzt ganz gut und das Wetter war auch, also war auch ganz gut. Ja. <lacht> der Mai war ein bisschen regnerisch, und wir haben es relativ oft rein gehabt während dem Training, dass wir trocken geblieben sind.
1: Du magst es ja auch nicht so warm, ne? hast du uns auch mal erzählt.
0: Ja, nein, mir ist eher ja. 20 Grad <lacht> ja <Okay. lacht> und trocken wie 30 Grad. Das ist ja. Dann gleich mal ein bisschen zu Hause und da nach du nicht mehr so gut und dann wird das Training schwierig. Und,
2: ja. ja klar, hängt irgendwie alles miteinander zusammen. Alles zusammen. <lacht> Lisa, du hast jetzt schon das Team aus der Schweiz angesprochen. Was steht denn sonst auf dem Plan im Sommer? Gibt es da noch ähnliche Konstellationen?
0: Genau, also bin im Juli, August mache ich äh, einige Trainingseinheiten dann auch mit Erna. bin dann äh, Anfang August mache ich auch beim Volkar festival mit
1: Ah, okay. Und
0: mhm. dann stehen noch äh, nationale Rennen am Programm. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das Hochfilzen oder wo ist. Ja.
2: Okay.
0: Ähm, das ist in September, genau. Die Zeit wird wie im Flug vergehen. Also es ist September, Oktober. Dort sind wir im Oktober viel in der Ramsau bei uns in Österreich. Und dann wird es, glaube ich, Ende Oktober fliegen wir vorher mal ähm, nach Vietnam. Wo ich hatte das ist ähm, toll für mich, weil... Ich war jetzt, ähm, ich bin schon sehr viele Jahre dabei und es, man hat so ständig immer ein bisschen das Gleiche und da habe ich in der letzten Zeit ein bisschen das Problem gehabt. Also ich bin nicht gern bei uns in Österreich, aber wenn man immer ständig die gleichen Trainingskurse fährt, man hat im Winter oft die gleichen Weltcupstationen, da weiß man dann immer schon, was passiert jetzt, wie schaut alles aus. Ja, man braucht schon manchmal einfach wieder was Neues, ein bisschen Veränderung und da ist Wuhu-Karte, die für mich eigentlich schon ähm, mal ja, gelegen, muss ich sagen. Und wir fliegen aber dann noch mal heim und machen die unmittelbare Vorbereitung wieder in Obertildach. Da mhm. möchten sie wieder mhm. Schnee auflegen, eine Runde machen und genau, dann gehen die Rennen wieder los. Also mhm. wenn man den Plan jetzt so schnell durchspricht, hat man das Gefühl, ist steht der Winter schon wieder vor der Tür. Natürlich ja. sind noch einige Tage dazwischen, aber trotzdem, ist es wird recht schnell vergehen wieder.
1: Auf jeden Fall, aber das machen die Deutschen ja auch so, ne? mit Wukati die letzten Jahre. Also die sind da auch sehr zufrieden anscheinend. Von ja, daher ja. sicher auch eine interessante Sache und das mit dem Schweizer Team hängt jetzt auch damit zusammen, dass du mal was Neues einfach sehen willst oder wie ist das?
0: Genau, einfach für mich ein bisschen in eine andere Richtung wieder. Für mich neue Anhaltspunkte, ich sehe neue Sachen. Wie gesagt, es war für mich oft ein bisschen schwierig, immer die, die letzte Vorbereitung vor dem Winter auf Schnee schon die, die, gleiche, die gleichen Ortschaften, und dann die WM-Vorbereitung meistens im gleichen Ort. Dann hast du im Winter die gleichen Stationen. Es ist immer so ein bisschen, ja, Mama verliert da irgendwo dann ein bisschen so den Weg, sondern es ist immer alles so einheitlich, so ähnlich. Es wird ein bisschen langweilig. Und ich glaube, wenn man da irgendwo dann zu lange stehen bleibt, dann wird man nicht besser. Und jetzt muss man sich wieder schauen, wo man neue Anhaltspunkte hat und wo man sich vielleicht irgendwo wieder ein bisschen neu orientieren kann.
1: Ja, und bei den sommer da hatte ich schon gedacht, du bist nirgendwo gelistet. Also, was ist da los? Weil eigentlich warst du ja auch mal beim Martin Nordic Festival dabei, ne? Aber sonst steht keins an, irgendwie Wiesbaden oder so?
0: Ja, da habe ich jetzt heuer wirklich gesagt, ich muss so prinzipiell einfach meinen Trainingsaufbau wieder mal ganz normal gestalten, damit ich das Training so machen kann. Und wenn das wieder mal, ähm, ja, wenn ich da wieder mal richtig eingefunden habe nachher. Und kann man da das eine oder andere Rennen wieder vielleicht mehr bestreiten. Mhm. Aber heute hat es einfach nicht ganz so in Planen gepasst, ja.
1: Und äh, hast du schon einen neuen Anzug gesehen, den ihr wieder bekommen werdet? Also ich gehe mal davon aus, ihr werdet ja wieder einen neuen bekommen, oder?
0: Wir dann? Nein, Ich habe da vorab jetzt schon mal kurz das Online irgendwo gesehen, aber jetzt kann ich mich nicht mehr genau erinnern.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> aber ich glaube, er war ganz gut. Aber ja. mir hat der letzte Jährige auch gefahren, Also mhm,
1: ja, es sind immer viele Wechsel bei euch im Team. Ne? Also jedes Jahr was mhm. Neues, da muss man sich immer ungewöhnen, ist ja. sehr ungewöhnlich.
0: <lacht> stimmt, ja. ja. Stimmt.
1: Aber in der letzten Jahre gut. Ja. Genau,
0: das Rot oder Weiß ist bei uns immer schon ja, recht wichtig.
1: Ja, vorher auch viel Schwarz und so, ne? aber das stimmt.
0: Ja, vorher war Schwarz, stimmt. nochmal, so ein ja, war viel Schwarz, stimmt.
1: Na gut, Lisa, damit sind wir auch wieder durch. Wir danken dir für deine Zeit. War mal wieder sehr interessant und ich bin mal gespannt, wie es dann weitergeht bei dir. Aber du darfst natürlich auch gerne unseren Zuhörern noch sagen, wo können sie dir folgen, wo können sie dich finden?
0: Genau, eigentlich bin ich auf Facebook oder auf Instagram ähm, noch aktiv mit Hause Underline Lisa, wenn ich mir jetzt recht erinnere. Und ja, wird mir auf jeden Fall weil ich habe immer wieder Inhalte, was, was ich im Training im Sommer so mache. Und ja wenn es Kind interessiert, könnt ja auf meine Seiten gehen.
1: Genau, oder von deinem Urlaub, ne, wie man es jetzt gesehen hat. also von daher <lacht> da
0: Genau, von meinem Eintages- oder Einübernächtigungsurlaub.
1: <lacht> Sehr variantenreich, kann man nur empfehlen. Also Lisa, vielen Dank <lacht> und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Danke, bis, bis zum nächsten
0: Mal. Viel Spaß.
1: Ja, also Hendrik, am Anfang haben wir uns noch gefragt, wie verändern sich denn bei so einer großen Athletin wie Lisa es ist, die Erwartungen denn auch für den kommenden Winter, nachdem sie jetzt mhm. nur in Anführungszeichen Zehnte wurde im Gesamtwerk gehabt. Und man kann sagen, die sind unverändert. Ne?
2: Also sie will weiter vorne angreifen und ich glaube, da gehört sie auch eigentlich hin. Ist auch so. Also so muss man auch äh, dann agieren, wenn man so, ja, vielleicht nicht den stärksten Winter hatte. Wobei sie hat ja wirklich auch er Erfolge gefeiert. Also so ganz äh, ja. unerfolgreich war sie ja nicht, muss man ja ganz klar sagen. Auch wenn es dann am Anfang nicht so gut lief, gerade die Vorbereitung. Aber genau, da gehört sie hin. Und ja, ich weiß nicht. Ich würde wahrscheinlich, oder ich kann es auch schon vorwegnehmen, meine Gesamtweltcup-Siegerin 2023-2024 vermutlich anders wählen. <lacht> aber ich glaube, sie hat auch weiterhin das Potenzial dazu. Das ist ja nicht einfach so verschwunden.
1: Ja, natürlich nicht. Klar ist sie jetzt nicht mehr die ganz große Favoritin. War sie vielleicht auch vorher nicht unbedingt, auch wenn du sie da auf 1 hattest. Aber sie gehört sicher zum erweiterten Kreis. Das steht außer Frage. Und für mich auch nach wie vor, also ich denke auch, wenn sie jetzt verschont bleibt von den ganzen Krankheiten und so weiter und gut trainieren kann über den ganzen Sommer, dann wird da am Ende auch wieder was richtig Gutes rauskommen. Aber das Damenfeld, ich habe das Gefühl, das wird auch von Jahr zu Jahr immer stärker, immer dichter da oben. Also die mhm. nehmen irgendwie gefühlt alle im gleichen Takt zu da irgendwie. Ja, und es wird nicht leichter dann den Gesamtweltcup zu holen oder irgendwie unter die Top 3 oder Top 5 oder auch Top 15 schon zu kommen. Ne? Das ist schon brutal schwer da.
2: Ja, die Leistungsdichte, die nimmt einfach zu. Und das ist auch gerade als Zuschauer dann wirklich genial, ne? weil man dann einfach viel mehr Leute hat, die da irgendwie ja, mitspielen vorne und ähm, das Ganze dann noch interessanter machen, als es eh schon ist. Also hoffen wir, dass sie ganz gut durchkommt
1: durch die Vorbereitung, Hendrik. Und in der nächsten Woche geht es dann weiter. Ihr könnt uns auch gerne Feedback oder was auch immer unter das Folgenbild schreiben oder auch gerne privat oder per Mail, wie auch immer ihr das wollt. Hinweise zu Lisa und zu uns findet ihr wie immer in den Show Notes und abonniert uns natürlich bei Spotify, iTunes, wo auch immer ihr das hört. Bewertet uns damit fünf Sternen und teilt es überall mit all euren Freunden. Und natürlich auch auf das Glöckchen da drücken.
2: Klar, dann verpasst ihr nichts mehr, bleibt immer auf dem neuesten Stand. Yes,
1: und in der nächsten Woche, da geht es für uns wieder zurück nach Deutschland. Und mhm. da gehen wir mal richtig
2: tief in die Materie rein. Oh ja, Leute, das wird spannend, beziehungsweise auch hochinteressant. Ja, vielleicht lüften wir das Geheimnis von Johannes Diniz Ja, also, seid gespannt, Leute.
1: <lacht> bis dahin. Ich glaube nicht, dass jemand errät, wer das ist. Also, viel Glück dabei und bis nächste Woche. Ciao.